2: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente. Este es el programa de radio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos encontramos aquí junto a Pablo Russo, lo saluda Evangelina Ramayo y todo nuestro equipo.
3: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gran equipo. Está Luciana Salazar en la puesta al aire, en los controles, eh, Florencia Espíndola en la asistencia de producción, Agustina Bergomás en la producción y Pablo Morelli en la coordinación general.
2: Hoy tenemos sobre nuestra mesa el libro Herramientas Participativas para la Comunicación Comunitaria, una metodología de intervención en situación que ha sido recientemente presentado en este mes, eh, publicado además por Edunero en la colección Cátedra y está eh, elaborado, fue escrito por nueve mujeres vinculadas a nuestra casa de estudios.
3: Así es, porque el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación está compuesto, eh, diría, en un 100% por mujeres, y esta es una edición de, que viene de un trabajo de investigación de, de esa área.
2: Y se lo vamos a preguntar a ellas, ¿eh? Nos pueden contar más detalles de lo que ha sido este trabajo, de lo que es este resultado, pero también de la tarea que vienen realizando ya hace casi 18 años en la Facultad de Ciencias de la Educación. Está con nosotros Mara Mucia, que es una de las autoras, licenciada en Comunicación Social, también profesora en Comunicación Social. Irene Roquel, que es licenciada en Comunicación Social, ha sido también autora eh, y docente de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo están? Bienvenidas.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Bien. cómo están ustedes? Gracias por la invitación. De esos casi 18 años, ¿cuánto llevan ustedes en, en el área
5: de comunicación comunitaria? Bueno, Irene, más que yo. Yo arranqué en el año 2007, uh -huh. este, con el proyecto, incorporándome al proyecto de memoria barrial eh, en la zona del barrio Belgrano con un grupo de abuelas integrantes del el club de abuelas de madres eh, y abuelas del barrio Belgrano,
4: disculpen. Sí. Bueno yo desde los inicios del área de comunicación comunitaria todavía era estudiante y bueno me acerqué por entonces para eh, conocer algunas experiencias que me interesaban alrededor de esto, ¿no? de el trabajo comunitario y barrial y bueno y ahí me conocí, conocí a Patricia Fasano, a Gretel Ramírez eh, Claudia Medvesig, nuestra querida compañera, que está este libro dedicado a ella. Con ella transitamos distintos espacios y distintos proyectos en la FM Comunitaria Doña Munda, también en el barrio Belgrano con Mara, compartimos esa experiencia en el Club de Abuelas. Así que sí, hace un, un tiempo que venimos compartiendo y para agregar a lo que decían de que somos mujeres, ahora tenemos este, la grata presencia de un estudiante avanzado de la Facultad eh, de la Carrera de Comunicación que es Nino Sarli, así que él nos está acompañando y también aportando muchísimo eh, en, bueno, en este recorrido, incluso en la presentación del libro eh, participó activamente también colaborando en la producción de ese, de ese, de ese evento, de ese espacio.
3: Bueno igual pueden seguir siendo las chicas del área sí, sí, incluyendo a, a un masculino en sí, el grupo, sí, ¿no? sí,
4: sí, Tratamos de, de incluirlo a él en ese nosotras o nosotres, eh, porque bueno, eh, en efecto somos mayoría y, y ahí también hay una, una, una mirada puesta en esto, ¿no? de la perspectiva también de género que intentamos transversalizar en las acciones.
3: Hace unos días, como decía Angelina, se presentó en el patio del Centenario, ahí ese espacio nuevo que tenemos entre los edificios que ahora son uno solo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, herramientas participativas para la comunicación comunitaria, una metodología de intervención en situación. Este trabajo que, que coordinaron Pilar Espósito, Marianela Morzán, eh, Mara Murcia e Irene Roquel, este tuvo una presentación particular, distinta a lo que uno por ahí está habituado, lo que es la presentación de un libro, ¿no? Donde se exponen dos o tres ideas, alguien comenta la edición, etc. Eh, sino que acá hubo implicancia de los cuerpos presentes.
5: Sí. sí. Bueno, eh, la idea era poner en juego eh, la po las posibilidades que brinda el, el libro, digamos que es... Eh, nuestra herramienta, a cuando nos acercamos a los distintos territorios, la, la intención es justamente que todos los participantes y las participantes de las actividades eh, tengan un protagonismo. Entonces, eh, nuestra idea fue en ese evento, digamos, que los que nos acompañaran vivenciaran esta perspectiva de la comunicación en la cual eh, todos tenemos algo para decir y bueno la propuesta eh, inició digamos con y pusimos eh, la idea se basó en una radio abierta a partir de la cual eh, las conductoras eh, bueno invitaban a los participantes eh, al evento a realizar algunas actividades de acuerdo a las herramientas que contamos en el libro que son una de nuestras mano derecha, digamos, para llevar adelante los proyectos. Entonces, eh, bueno, fue una actividad que no duró poco, más o menos una hora y media, en la cual eh, fueron pasando las distintas personas que nos acompañaron también a lo largo de estos 18 años y que también desde su lugar como participantes, por ejemplo, de los talleres, como eh, colaboradores porque muchas veces nosotros en, en los eh, en las actividades convocamos narradores orales artistas plásticos y abren bueno, el
2: juego un poco ¿no?
5: exactamente eh, porque todo este tipo de propuestas eh, promueven la posibilidad de expresión, y bueno, y como nuestra intención en general tiene que ver con esto, con habilitar la, la palabra, eh, entender a la comunicación como un derecho humano en todos los procesos. Bueno, eh, justamente la, la propuesta fue hilando este, un poco todos estos aspectos que propone también el libro. que que está dedicado a dar a conocer distintas herramientas y técnicas participativas que eh, nosotros llevamos adelante en nuestros talleres. Eh, lo han aclarado, ¿no? Es, es, no es un libro de
2: recetas. Si bien están todas esas herramientas, hay que tener en cuenta que fueron aplicadas en contextos específicos. Uh -huh. eh, en, en esa situación, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la utilidad que tiene este libro? Eh,
4: tiene, bueno, justamente eh, eh, distintas eh, estrategias que hemos ido utilizando distintas herramientas y eh, en todas, digamos, así como no son recetas, sí intentamos como sistematizar eh, detallar, para que en el caso de que se quieran, digamos, replicar, además del contexto de producción y de puesta en práctica de esa eh, actividad, de esa herramienta lo que hicimos fue sí poner justamente qué objetivos tienen y con quiénes se puede trabajar, el tiempo de, en que se, por lo menos en el que nosotros lo implementamos o aproximado, y en general tienen que ver con lo que, para lo que se suelen utilizar las técnicas participativas, por un lado para conocerse, para intercambiar eh, opiniones, intereses, saberes, eh, pero también para generar otros procesos digamos, de participación y de producción colectiva que un poco el área de comunicación comunitaria tiene también eso como horizonte no poder esos eh, sentidos que se construyen de manera compartida en estos procesos eh, a través de las herramientas y de las dinámicas puedan llegar a una producción comunicacional específicamente donde esa palabra y ese sentido que, al que se arribe colectivamente pueda visibilizarse, ¿no? Y que puede tener distintos formatos, como hablábamos recién, en muchos casos, formatos y lenguajes. En muchos casos, como son lenguajes que surgen del propio grupo, del interés de, de la comunidad con la que estamos trabajando, es que necesitamos a veces eh, convocar a alguien, o hemos visto como interesante convocar a alguien que tenga alguna especificidad o eh, alguna destreza o alguna habilidad específica, como bueno, en el caso por ejemplo, de artistas plásticos, para desarrollar ese, esa expresión eh, que desde la comunicación, bueno, está eh, completamente hermanada, pero que a nosotras nos excede desde nuestra propia formación, así como también en el caso del teatro, que es una de las actividades que estamos llevando adelante más ahora, que no aparece eh, en el libro porque es más reciente, en las cárceles, pero bueno... Eh, un poco esa es como la idea de que de para qué y para quiénes, ¿no? También en esto de pensar eh, la presentación tuvimos un poco en cuenta eso, nos interesaba que pudieran eh, por lo menos estar invitades quienes han formado parte de las experiencias y también quienes se han ido formando en el área de comunicación comunitaria, que también eh, en el libro aparecen porque nos, nos parece importante que estudiantes que siempre se acercan a los proyectos y forman parte de esto todos los proyectos que desarrollamos desde el área de comunicación comunitaria se enmarcan en el sistema de proyectos de extensión y en ese sentido siempre eh, lo integramos quienes formamos, digamos, parte de, del equipo estable del área, que somos las docentes, pero también estudiantes que se acercan pone interés en esta perspectiva o en alguno de los eh, de contextos líneas. en particular, en alguna de las líneas, y ahí están en el libro también quienes nos acompañaron en esos procesos porque también formaron parte de quienes pensaron junto a nosotras esas eh, técnicas, esas herramientas, eh, y bueno, eh, las imaginamos juntas, eh, las pusimos en práctica juntas, entonces este, por eso las convocamos y estuvieron presentes también con su palabra quienes pudieron ¿no? estar ahí, eh, además de estudiantes actuales claro. que están cursando la materia que desde el área de comunicación comunitaria también desarrollamos en cuarto año también. y otras de otras claro, materias invitamos, afines.
5: Invitamos otras cátedras que, que, que tenían como una afinidad respecto a la metodología de trabajo, de educación no formal eh, y algunas otras cátedras de educación y de comunicación que nos acompañaron ese día.
2: Claro.
3: El otro día conversando con Marianela Morzán, ella, bueno, me decía que estas herramientas en realidad no son nuevas ni, uh -huh. ni es un invento de estos últimos años, ni siquiera del área, uh -huh. eh, que tienen una raíz muy fuerte vinculada a la educación popular, uh -huh. es decir, a la niña de, de Pablo Freire, uh -huh. este, pero que eh, acá lo que estaba era la aplicación concreta en, en casos determinados y, y ahí hay algo que es interesante, que es eh, ir del concepto abstracto al trabajo en territorio y después de eso a la edición del libro, uh -huh, uh -huh. es decir, un, una, suerte de, una suerte de reflexión, acción y reflexión sobre esa acción, incitando luego con esa reflexión, es decir, con este libro, que continúe ese diálogo con, con organizaciones y, y otros actores, ¿no?
4: Uh -huh, sí. Sí, esa es la, es la idea de, de, de la praxis, ¿no? que también eh, es algo que, bueno que viene de ahí, ¿no? De la comunicación comunitaria toma también esa perspectiva de la educación popular eh, y, bueno, también en este libro que es, forma parte, digamos, o es uno de los productos de un proceso de investigación en el que tratamos de sistematizar y de conceptualizar, por un lado, digamos, ese recorrido y esa genealogía que nosotros hemos ido haciendo en nuestra propia formación dentro de, de la facultad, pero también, digamos, los... Aportes de, del campo, ¿no? De, del cruce con los territorios, con las personas, entonces en ese sentido, bueno, poder sistematizarlo y poder eh, que sirva, como vos decías, como herramienta para, para que otros también puedan ponerlo en práctica es uno de los digamos de, de sí ese sería como eh, logro que, que entendemos que para nosotras como equipo eh, significa tener este libro o que esté circulando este libro no tenerlo en nosotros justamente sino que, que esté circulando y que esté pudiendo ser utilizado eh, y de también bueno forma parte de la colección cátedras de, de la eduner que apunta un poco esto no también a, a, a facilitar por eso también hablábamos de, de que lo pensamos o, o, o quisiéramos que se que se entienda y que sirva como, como un elemento educomunicacional ¿no? que también pueda eh, ser parte de, de otras estrategias pedagógicas y de, tanto de estudiantes como de docentes que puedan usarlo como, como herramienta pedagógica eh, y como también como un elemento de, de comunicación que genere otras discusiones acerca de, de bueno, de, de la comunicación de la comunicación como derecho y de también de estas otras eh, cruces ¿no? con lo con lo lúdico, con el cuerpo, con los cuerpos que se ponen en juego en estos otros modos de hacer comunicación eh, y bueno, con, con la palabra y las palabras sobre todo de aquellos sectores que que no tienen la posibilidad de, de ocupar un espacio en, en la agenda hegemónica, digamos, pública.
2: Irene lo decía, ¿no? convocaron también a, por ejemplo, artistas para formar parte de estas eh, herramientas participativas para la comunicación comunitaria y nosotros tenemos la palabra de uno de ellos.
3: Así es, de Andrés Leiva, alguien que siempre está dispuesto a, a colaborar con, con su arte para todo este tipo de
6: movidas.
2: Él además de ser artista plástico es técnico en gestión cultural, lo escuchamos.
6: Hola, mi nombre es Andrés Leiva, soy artista plástico, muralista, técnico en gestión cultural con respecto al libro recientemente editado de las herramientas participativas para la comunicación comunitaria. Y bueno, yo pensaba que soy un privilegiado porque como que vine a ser... Eh, el deseo de, de toda esta movida que se fue creando a partir de allá, hace 10 años, quizás más, no me acuerdo ya. Cuando hicimos las intervenciones en, en la unidad penal número 1 y número 6, este, fueron, la verdad, movilizadoras, pero sobre todo una gran oportunidad de conocimiento. Y eso me... Quizás no, no llegué ahí sin desearlo, o sea, porque estaba ahí me llevó la vida a ese lugar. Y, y bueno, y me encontré con un montón de gente nueva de la facultad, me encontré con gente que, que quería escribir otra historia y digamos, y todo lo naturalizado que, que es el, el acto de pintar, que a mí me resultaba natural lo fui desandando por medio de, esos, de, de esa reflexión, de ese trabajo, de ese quehacer en un espacio totalmente extraño que era la cárcel. Un espacio que para mí era totalmente nuevo y desafiante. Desafiante porque, bueno, era romper la pared, era entrar en ese mundo tan, tan distinto y, y con la herramienta del arte. El arte, ahí creo que descubrí que la herramienta del arte es poderosísima. Yo venía de artes visuales y quizás mi formación adolecía de esa, de esa reflexión, de esa dimensión que tiene lo social. Entonces yo creo que con, con la experiencia conjunta Que ahora veo felizmente materializada en un libro Me liberó, me liberó Y puedo ver y puedo asegurar que la universidad La facultad, todo, todo esto eh, es, es una gran cosa y nos, y, nos libera, y nos libera Así que un saludo para todos Y bueno, y quisiera que este libro se difunda más Y todas las experiencias sean una nueva herramienta para mucha gente. Jardín de Gente.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Con ese audio disparó varios temas de charla que lo vamos a abordar en un ratito nada más.
3: Habilitó la palabra Andrés Leiva con Así sus es. recuerdos. Que además es músico también. Claro. De Lucera Boy.
2: Y hablando de música es tiempo de escuchar una linda canción. En este caso, Esperanza por esta tierra, una batucada eh, liderada por Anabela y Edu de María, es un homenaje al educador Paulo Freire.
0: En Angicos, una pequeña ciudad no el sertão do Rio Grande do Norte, a beira da antiga estrada de ferro, comenzaron una revolución. La revolución de Angicos fue iniciada para acabar con el analfabetismo, el problema básico del estado.
1: Solto en
0: de gente
2: abrimos un nuevo bloque de jardín de gente, estamos junto a Mara Mucia y a Irene Roquel, ambas autoras del libro herramientas participativas para la comunicación comunitaria, una metodología de intervención en situación que ha sido presentado este mes eh, publicado por Eduner en son, el, son
3: largos los títulos
2: sí, de son libros académicos generalmente, ¿no? ¿no?
5: ¿Cómo, ¿cómo? Y lo, lo, recortamos, recortamos. Sí. ¿Lo, cortaron? lo cortamos, sí. eh. nos lo cortaron, nos sugirieron recortarlo y, está bien. y aceptamos.
2: Aceptaron y, y este es el título que, que ha quedado y es un libro que está a disposición ¿no? de todos. O sea, Además
3: está en formato PDF también. Sí, sí, sí. ¿No? está digital.
4: Y en
2: e-book. Uh -huh. sí. uh
4: -huh. Y también. también está en la biblioteca BIDI, así que se puede acceder, eh, bueno, estudiantes sobre todo quienes no, eso decía Martín Maldonado el otro día en la presentación también del libro, que nos acompañaron, de la EDUNER, eh, pueden
2: acceder también de manera digital. Decíamos que Andrés Leiva, con su audio que escuchamos antes de la música, eh, había dejado bueno varios temas para, para abordar, pero uno de ellos tiene que ver con las intervenciones en la, en la cárcel que se realizaron eh, en el que él tuvo una participación muy activa, ¿no?, con, con los murales, ustedes decían también del arte plástico, luego se pasó al teatro, ¿no?, pero ¿ha sido una de las de las grandes experiencias para, para el área?
4: Sí. Y, sí, es una experiencia que surgió también al poco tiempo de, de creada el área eh, y también, justamente, creo que los recursos que hemos ido implementando tienen que ver con con el arte, digamos que hemos ido implementando porque han ido surgiendo también como deseo, como interés por el grupo que ha ido participando que siempre es cambiante eh, pero que nació también de, de una idea de participar de una de, de las integrantes del equipo actualmente que coordina eh, la línea, digamos, eh, de una de un evento vinculado a, al teatro y ahora, bueno, hace unos años también volvimos con, con la experimentación te teatral o el juego teatral, teatral eh, pero así como el teatro, todas las expresiones artísticas tienen un componente ahí que que facilita eh, mucho, que sobre todo el poder encontrarnos, encontrarse eh, de una manera muy distinta a la que habitualmente se transcurre, digamos, la vida en un lugar de privación de la libertad, ¿no? Poder mirarse, poder compartir, eh, dialogar, eh, recorrer, incluso los espacios físicos de otro modo, jugando, eh, moviéndose, escuchando eh, sonidos, músicas, eh, y viendo también, porque eh, también una de una de las actividades que desarrollamos desde el proyecto de comunicación comunitaria en la cárcel es eh, los o son los ciclos culturales para ofrecer también a quienes están privados de la libertad la posibilidad de acceder a espectáculos, eh, bueno, eso también a través de distintas estrategias y articulaciones con distintos organismos y grupos y elencos, que también les interesa, ¿no? De algún modo poder colaborar, eh, con plantear eh, otras otras ideas, otras actividades en esos contextos en los que nosotros, bueno, promovemos la comunicación comunitaria.
3: Además de, del muralismo y el teatro, también la radio, ¿no? Han llevado la, la radio a la unidad penal número uno uh -huh. eh, con Radio Chamullo, uh -huh. que, que tuvo siempre esas puestas de, de fin de año con transmisiones incluso. En vivo, recuerdo alguna vez a, a Pablo Morelli conduciendo uno de los eventos de Radio Chamullo dentro de, del, del patio de la, de la unidad penal, algo muy esperado también por, por los internos.
4: Sí, sí, la Chamullo también digamos eh, ha sido desde los primeros años del de proyecto el cierre y también el momento de, de fiesta y de poder visibilizar, mostrar el recorrido de, de cada año de taller, ¿No? donde bueno lo que se ha podido producir, a lo que se ha podido arribar como, como idea, como intereses colectivos, como problematizaciones como este, necesidades de de contar a los demás. Eh, la radio ha sido, digamos, el medio eh, más propicio y además, bueno, es un medio que es el que está más al alcance también. En ese caso, bueno, la Chamuyo es una radio abierta. Eh, y sí, efectivamente, Pablo, el perro, ha acompañado no solo, digamos, la apuesta de, de alguna de las radios al final, sino ha colaborado en los procesos de producción hasta llegar a esa radio abierta y ha entusiasmado muchísimo eh, porque también en esto que hablábamos de, de las especificidades y de las formaciones, eh, la experiencia en la formación en el lenguaje radiofónico en particular, este, bueno, ha sido un aporte indispensable para, para ellos porque, bueno, nosotras no estamos formadas en eso específicamente, así que, eh, bueno, ha sido, sí, muy enriquecedor. Y, bueno, la radio en general este, ha acompañado eh, otros procesos también de los que aquí en el libro están plasmados, digamos, y... Eh, siempre es eh, sí, un medio que al que recurrimos.
5: Eh, que me parecía importante destacar esto de que hablábamos hace un ratito, medio fuera del aire, eh, la cuestión de, de los productos que, que son como en algún punto la fiesta, como decía, o el cierre. Eh, tenemos murales, tenemos la radio abierta, la chamullo, Algunas producciones también bibliográficas Como el libro de las abuelas que recupera la memoria del barrio eh, Con respecto a, por ejemplo, Pasos Tuvimos los mapas, de, Pasos es el, la línea de trabajo Que llevamos adelante con organizaciones sociales eh, Tenemos los mapas de las organizaciones Las kermeses de, la, de las organizaciones sociales de Paraná bueno todos estos productos para nosotros son muy importantes, pero para nuestra perspectiva de trabajo es eh, más importante aún los procesos que, que llevan tiempo que muchas veces van eh, desde otro lugar que los que te impone un, un proyecto de extensión que porque son tiempos metabólicos de en relación de los vínculos que es necesario eh, establecer con esos territorios con esas comunidades y bueno, eh, desde la perspectiva eh, de la comunicación comunitaria es muy importante esta cuestión de, de, de llevar adelante estos procesos con mucho involucramiento y a la vez es una, justamente una característica que la diferencia de la comunicación hegemónica que pone el acento en los productos.
2: Y estamos en comunicación vía telefónica con Karina Arach, quien es la flamante secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación y que ha formado parte del equipo de medios del área de comunicación comunitaria, por lo tanto conoce parte de lo que ha sido esta, esta trayectoria y que resulta en este libro que se ha presentado.
3: Sí, y está registrado ese trabajo en uno de los capítulos, el cuarto, Comunicación Comunitaria y Tramando Medios. Así que, bueno, por eso en principio también la convocamos a Karina, que forme parte de esta conversación junto a Irene Roquel y Mara Mucia en Jardín de Gente.
7: Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, bien. Mara, Ire, ¿cómo andan por ahí? Hola Karina, Karina, ¿cómo que... te va? No era necesaria la presentación de ustedes, ya esas vocecitas las conozco perfectamente
2: Me imagino, me imagino, años años trabajando en esta área de, de comunicación comunitaria Entiendo que también podrás valorar lo que ha sido este trabajo Que, 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 que te tiene como, como una de las protagonistas, ¿no?, a partir de la tarea realizada
7: Bueno, nosotras en general pensamos que la, la, los protagonistas en general es la gente claro. Nosotras en todo caso somos facilitadoras de esa tarea escuchaba a Mara decir algo que hemos charlado muchas veces, que es somos facilitadoras de esos procesos, eh, que es, siempre es la tarea más importante y por otra parte la tarea que, que, que nos convoca, poder facilitar esos procesos en donde aquellos y aquellos y aquellas que en general eh, tienen negada la palabra, bueno, tengan un espacio para poder decir tengan un, un modo, después se verá qué lenguaje, este, pero en general de, de lo que tratamos de, desde el área, en mi recorrido yo estuve trabajando a full hasta el, de, desde el 2006 al 2017 en el área y luego seguí este, trabajando particularmente en proyectos de extensión, ya esta vez no asociado a las juventudes y el tramar de medios, eh, sino trabajando en una línea que es soberanía alimentaria, que la comenzamos a trabajar en el área desde el 2015.
3: ¿El Tramando Medios de qué se trató para aquellos que y aquellas que llegaron después?
7: Bueno, este, justo ayer pegaba allí una mirada al libro. El libro eh, El libro del Área relata una partecita de esto, este, que es, si mal no recuerdo, aquello que, que ya estaba publicado en la revista, en la Tramando, es la primera etapa, eso es 2010-2011. El Tramando Medios sigue dando vueltas, de hecho este año, después de dos años por pandemia suspendidos, los volvemos a hacer, así que, que bueno, que este año vamos a volver a las calles. A ver, vamos a hablar rápidamente del Tramando. El Tramando Medios este, empezó siendo una maratón comunicacional. La primera que hicimos en el 2011 en la facultad, este, en un aula, convocando un par de escuelas secundarias con las que veníamos trabajando una de Paraná y una de Santa Fe ¿y por qué nos surge hacer ese encuentro al que le pusimos maratón comunicacional? porque nosotras conocíamos muy bien eh, a, a, las do, a los dos territorios, a las dos comunidades con las que trabajábamos pero entre ellos no se, no se conocían en lo más mínimo entonces surge la posibilidad de decir, bueno, crucémonos todos y todas y así comenzamos a hacer esta maratón, que se llama maratón porque, bueno, porque lo importante es llegar a la meta, y llegar a la meta es que podamos construir en grupo un, una pieza comunicacional. Eh, eso fue creciendo, entonces en el 2011 yo creo que éramos cerca de 200 personas, pero ya el año siguiente fuimos 400, y después 500, y después 600, y un año yo me fui a, a estudiar afuera, estudié afuera, entonces el día del Tramando Medio montamos mitad de la gente en España conmigo, mitad de la gente en el aula con los profesores que habían quedado en una de las materias que con, con la que hacemos el Tramando Medio, que es teorías de la comunicación, de la licenciatura en comunicación social. Y bueno, y así el Tramando fue tomando distintas, um, distintas aristas, este, no se pierde la dinámica. La dinámica tiene que ver con poder debatir en grupo y poder producir en grupo una pieza comunicacional. Como nos decía un sí. ratito antes, en distintos lenguajes.
3: Bien, ¿esos esténciles, Karina, que estaban pintados en, en, en el ingreso sobre Calle Buenos Aires, eran parte de esas piezas comunicacionales?
7: <risa> se me piente un lagrimón cuando me decís eso. Sí, no todos. No todo, porque ya sabemos que donde empezamos a, a, a pintar un esténcil viene otro a pintar otro más grande y así. Pero muchos de los esténciles que estaban hasta hace muy poquito en, en el edificio de Buenos Aires 389, ahí en la facultad, eran del tramando medio. Sí, ahí, había, ahí se hacía mucho esténcil. Igual nosotros a los esténciles para que nos queden registrados, los teníamos eh, a todos pintados en una plastillera, eh, esa, ese material con el que nos dejamos mensajes amorosos en las calles. Sí. Bien. Así que, bueno, eso por ser está guardado. Si no, si no bien las paredes que están ahora limpias, eh, ahí en la puerta de la facultad, este, nos quedaron esas plastilleras como, como, bueno, como un testimonio de los sucesivos tramando medios que que llevamos adelante en la facultad, que fueron cerca de ocho, básicamente, no teniendo en cuenta que los dos últimos no se pudieron hacer.
2: Karina, bueno, lo decíamos al presentarte, ¿no?, flamante secretaria de Extensión en, en la facultad. Eh, ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son los, los desafíos que, que planteas para, para esta gestión?
7: Bueno, a ver, este, muy flamante, como de, decías vos al principio, porque llevamos 10 días, un poquito más, 20 días. Eh, en principio no podemos desconocer eh, los dos años de pandemia, los dos años de eh, ASPO, Dispo, Aislamiento y Distancia Social, eh, que hizo que la facultad se vaciara, básicamente, no solo nuestra facultad, toda la facu todas las facultades del país en general estuvieron este, sin gente, digamos, salvo algunos laboratorios por ahí, porque bueno, bueno, te podés llevar eso a tu casa. Facultades como las nuestras quedaron vacías durante esos dos años. Entonces te diría que en principio la meta, por decir, este, o el objetivo para esta primera etapa es rehabilitar la facultad. Necesitamos habitar la facultad de, con estudiantes, con ganas de hacer cosas, con actividades, con ruidos, con música, con, con de todo. Eh, en principio, ¿por qué digo yo lo de activar la facultad? Porque, como bien decían ustedes, la Secretaría es de Extensión y Cultura. Entonces, mmm, yo soy de la idea eh, de que la extensión tiene que poder establecerse en ese diálogo entre, vamos a llamarlo así, de la Facu al barrio y del barrio a la Facu, que también es parte de la dinámica que en lo personal me he dado en el área, digo, en los años que estuve trabajando con las compañeras. Este, durante un montón de tiempo íbamos a las escuelas Durante todo el año Y había una vez al año en el que nos convocábamos todos en la facultad En principio me parece que pasa por ahí Tenemos la tarea de rehabilitar la facultad De que los estudiantes, las estudiantes vuelvan a sentir esa Esa mística, le dicen algunos, algunas Que es pertenecer a, a ese claustro, ¿no? Este, para mí es muy fuerte a, 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 Todavía me sigo sintiendo estudiante. Entonces, digo, me es muy fuerte seguir sintiéndome estudiante y ser hoy secretaria, una secretaria más de la facultad. Por un lado, habitar. Por el otro lado, reactivar, poner el foco en todo lo que es la activación cultural, porque ustedes conocen que tenemos un auditorio, el Rodolfo Walsh, que es una belleza, y queremos que la comunidad encuentre en el Rodolfo Walsh una oportunidad para poder disfrutar de los diferentes um, diferentes ¿qué podríamos decir eh, diferentes obras y cuestiones de artistas allí uh -huh. que puedan ser encuentros con los artistas locales y regionales que puedan tener un lugar ahí también por supuesto como sabrán el auditorio este es un espacio en el que muchas veces también nos tocan dar clases entonces cuando me refiero a habilitarlo como un espacio donde, que quede abierto a la comunidad, es porque las actividades que hagamos, sean muchas o sean pocas, no solo van a ser para estudiantes de la facultad, docentes, o nuestra comunidad más pequeña, más próxima, sino también pensar en actividades que puedan convocar a otros y a otras, por un lado. Por el otro, la extensión en los últimos dos años, si bien se restringió de hecho, hubo, en el 2020 seguro continuamos con uno de soberanía alimentaria, pero en el 2021 también continuamos con dos proyectos en la facultad, uno sobre memes y talleres de ESI, de género más que de ESI, en escuelas rurales, y también el de soberanía y segura, y las compañías del área probablemente tengan ahí presente que se hicieron otros proyectos más. Bueno, en definitiva tenemos que poder retomar la vasta trayectoria que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación en extensión. Entonces, otra de las tareas que nos tenemos que dar, con todo el equipo de extensión, en el que por suerte no estoy sola, somos unos cuantos, es, eh, bueno, instalar la extensión como el pilar importante que es no tanto por las ganas que tengamos los profesores de hacer cosas, sino por eh, ciertas problemáticas sociales que detectemos y que en nosotros haya algún instrumento, alguna herramienta para que podamos colaborar en esa resolución, facilitar en esa resolución. Entonces, también tenemos que activar, insisto, después de, de estos años con, con poca actividad, reactivar la extensión en la facultad y una tarea en particular que me quiero dar es trabajar al respecto de la curricularización de la extensión. Eh, sucede que muchas veces las cátedras hacemos extensión y, y no está curricularizado, no está en el programa, no, sino que es más bien a gusto de cada uno cada una. Entonces me parece que también le tenemos que dar esa jerarquía a la extensión, porque muchas veces, y me imagino, que mis compañeras en un ratito van a estar diciendo que sí con la cabeza, aquellos y aquellas que hacemos extensión nos sentimos como que quedamos muy al margen, no muy como que no se valora en los currículum, a eso me refiero en la carrera mm -hmm. que hacemos. Claro. Por eso es importante jerarquizarla y para mí uno de los lugares que le podemos dar lucha es en la curricularización de la extensión en las distintas cátedras.
3: Perfecto. Karina Arach, seguramente en estos meses... Estaremos difundiendo la, las primeras acciones, proyectos y agenda en los espacios que dependan de la Secretaría de Extensión y Cultura, que ahora está a tu cargo. Eh, ideóloga de Tramando Medios, ex integrante del área de Comunicación Comunitaria y ahora Secretaria de Extensión y Cultura, Karina Arach. Muchísimas gracias por tu paso en Jardín de Gente.
2: Muchas gracias. Hasta luego. El saludo Chao. también de Irene y de Mara, por supuesto para Karina Arach. Bueno, hay un repaso de, de todo lo que se plantea también para, para esta gestión que está apenas comenzando.
3: Bien, y una pregunta más para las integrantes eh, del área aquí presentes, Irene y Mara, es respecto a este libro y a todas estas acciones en territorio que, que fueron registrando, que por ahí lo, lo dicen ¿no? en la teorización de, de, del principio, eh, ¿cuál es la, la importancia del registro etnográfico de, de cada una de estas actividades que se llevan adelante?
4: Uh -huh. Bueno, esta es una, una herramienta que venimos usando eh, también hace... Un tiempo eh, Y nos sirve, bueno, lo hemos ido también Aprendiendo, ¿no? Nuestra coordinadora es quien está Formada específicamente eh, En antropología y en esta Herramienta y en esta perspectiva De la etnografía eh, Así que es fundamentalmente un una herramienta que nos sirve para ir eh, sistematizando el proceso, reconociendo qué es lo que sucede, qué nos pasa, qué les pasa a quienes forman parte, digamos, de las actividades que llevamos adelante. Nos sirve para poder, a su vez, eh, poder planificar, replanificar, poder eh, producir conocimiento, también desde esta perspectiva que algo de esto está en este libro y también eh, estará en el próximo libro que también va a ser producto de este proyecto de investigación y que va a, ser, va a tener un carácter más eh, conceptual, más eh, teórico eh, pero también aquí hay como un breve apartado en relación a esto ¿no? a que en realidad todos podemos de algún modo registrar y es importante porque sirve para mejorar las prácticas y sobre todo para tener todo el tiempo presente la palabra y los sentires de los otros y las otras eh, en ese sentido, digo, es eh, ahí es uno de los aportes, digamos o de lo que llevamos sí como herramientas desde nuestra formación de universitarios sí. y universitarias en sí. relación a esto que decía Karina, ¿no? Que los protagonistas son quienes participan pero en eso es importante que como facilitadores o dinamizadores de esos procesos eh, podamos tener estos recursos y bueno, nosotras queríamos como acercarlos con algunas mínimas preguntas o orientaciones a Aquí también prácticas de, de cómo hacerlo, pero que básicamente es tener siempre la mirada atenta, la escucha eh, y un lugar, un, un papel para ir registrándolo.
5: Como en, sí, uh -huh. como en síntesis, el registro es donde se hace carne la praxis, es donde nos podemos parar para repensar y conceptualizar las prácticas. Y reconducir los procesos y mejorar el acompañamiento Y ver dónde tenemos que poner la escucha, dónde tenemos que poner el acento eh, eh, Cuando volvemos del territorio y releemos eh, los registros Es eh, justamente donde reflexionamos a partir de cómo seguimos adelante
3: ¿Cómo son esos registros? ¿Son fotográficos? ¿Son apuntes? Son registros
4: escritos. En general llevamos, además, siempre un registro fotográfico. Cada, cada
2: una lleva el suyo.
4: Eh, y hay siempre intentamos que haya Ajá. una o dos registradoras. Eso Bien. también depende de la eh. cantidad de recursos humanos que sí, justamente estemos en Dentro el... de
5: lo que es la cátedra, porque el área tiene una cátedra todos los años, una propuesta en problemas contemporáneos, que es una materia optativa, porque como la perspectiva no, no está curricularizada... Entonces nosotros desde el año 2010 venimos llevando adelante esta, esta propuesta. Bueno, incorporamos este aprendizaje a lo largo de, de todos los encuentros, eh, incorporamos el registro y los estudiantes y las estudiantes tienen siempre como tarea eh, y es eh, muy interesante cómo eh, desde las distintas subjetividades se va reconstruyendo ahí la trama en un mismo encuentro, eh, que lo leemos al siguiente como eh, las distintas miradas eh, pusieron el foco en, en aspectos que otros no habían atendido uh -huh. y esto en el territorio es más rico aún uh -huh. eh, bueno y sobre todo porque estamos hablando eh, en la mayoría de los casos eh,
4: de las actividades que están actualmente en funcionamiento en el área son procesos de largo tiempo, no entonces eso eh, llevar adelante un proceso de, de registro etnográfico también permite acompañar eh, lo que se va produciendo en ese largo tiempo y sobre todo en relación a los vínculos y a esa confianza, esa trama como dice Mara que se va generando eh, no solo en relación a las propuestas, sino entre quienes participan Bien. y participamos.
2: Mara Musia, Irene Roquel han compartido con nosotros este programa que dedicamos especialmente al libro recientemente presentado de herramientas participativas para la comunicación comunitaria que ya está disponible para todos ustedes. Gracias a las dos. Gracias, Gracias a ustedes. A usted.
3: Bueno, y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene.
2: Así es, con todo este equipo por supuesto, como siempre.
3: Con Luciana Salazar en los controles y en la puesta al aire, Evangelina Ramallo y Pablo Russo en la conducción, Florencia Espíndola en la asistencia de producción, Agustina Bergomás en la producción y Pablo Morelli en la coordinación general de Apenas Jardín
8: de Gente.
2: Y nos despedimos con música, con Movimiento de Jorge Drexler. Hasta la, la próxima. No,
8: bla, bla. Siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, Yo no soy de aquí, pero tú tampoco De ningún lado del todo y de todos lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipaje.
0: Jardín. Una palabra. Jardín de gente.